0: aqui, vir aqui na sala é sempre uma alegria. Eu sempre faço questão de dizer isso. Que estar aqui é estar em casa. São poucas as igrejas que eu ando pelo Brasil e eu me sinto tão em casa quanto aqui. E isso não é um, uma palavra, é, não é puxar saquismo, tá gente? É, é o fato. Um ambiente muito parecido com a minha igreja, um ambiente muito parecido com a nossa comunidade de fé, com sensibilidades e com prioridades muito alinhadas. Né, Marcão, muito alinhados com aquilo que Deus tem para a nossa comunidade lá. E a gente troca muita coisa, aprende muito uns com os outros. E, sem dúvida nenhuma, é uma alegria. Ao mesmo tempo, eu fico um pouquinho triste, né? porque é a primeira vez que eu venho aqui com o meu amigo pijama não está aqui. Né? Mas é, Deus é bom, sabe o que faz. E eu fiquei muito grato de poder me despedir dele decentemente. Ele foi lá, Belo Horizonte, e eu pude dar um abraço nele antes dele ir a Portugal. Mas, irmãos, é muito bom estar tá aqui, de verdade. E me sinto sob um peso muito específico para falar desse tema no atual cenário, um cenário que, inclusive, eu tenho evitado falar de qualquer assunto político no período das eleições por causa da canseira, né? Infelizmente, a gente está testemunhando, então, intencionalmente, eu me ausentei das redes nesse tema aí durante esse período agora. Mas é, eu estou à vontade para falar disso aqui, né? Me sinto muita à vontade e espero de verdade que o Senhor Jesus nos ajude a discernir tempos tão complexos, né? Então, difíceis de a gente lidar. E eu já vou te adiantar que eu vou te decepcionar em alguma coisa. Então, fique à vontade quanto a isso. Né? Então, não tem como a gente falar tudo dentro da sua expectativa, às vezes política, do que você espera. Então, já conte com a frustração, ok? Mas eu vou tentar caminhar com você numa razoabilidade daquilo que a Escritura nos dá em termos de discernimento para um tempo como esse que nós estamos vivendo. E o tema é muito sugestivo, né? O tema é despolarizados... É, é meio clichê, mas eu quero lembrar que é exatamente, ou aproximadamente nove anos atrás, nós estávamos aqui, o Daniel lembra disso, nós estávamos aqui em 2013, na época das manifestações de 2013, as manifestações da Copa das Confederações, a gente estava fazendo o movimento Igreja na Rua e nós fizemos aqui um evento do mosaico Cristianismo Público. Que foi um marco, né? Foi um marco naquele momento histórico. Foi um momento que eu conheci o Pedro Dulce, né? conheci o Rafa pessoalmente. Irmãos, e falar de, desses temas, relacionados a esse tema, ou temas afins, né, aqui novamente, é para mim também muito simbólico. Mas vamos lá, vamos caminhar, né? Vamos bater um papo aqui, então, sobre o que a palavra de Deus tem para a gente hoje. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 primeiro Samuel capítulo 8 versículo 1 nós vamos até o verso 22 bom assim diz a palavra do Senhor estou lendo aqui na nova Almeida atualizada mas você pode acompanhar na sua tradução diz assim a escritura sagrada quando Samuel ficou velho constituiu seus filhos por juízes sobre Israel o primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Bias, eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito, então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá, e eles disseram, veja, você está ficando velho os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso... Queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta, dessa palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse, Samuel, Atenda a voz do povo em tudo o que eles pedem. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o Edia e que os tirei da terra do Egito até hoje, pois eles me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo... Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros para que corram na frente deles. Ele porá alguns os capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para lavrar os campos deles e fazer suas colheitas e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas, dos olivais. E o dará aos seus servidores. E ficará com uma décima parte dos cereais e das uvas que vocês colherem. Para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês. Os melhores jovens os jumentos de vocês. E os empregará no seu trabalho. Ficará com uma décima parte dos rebanhos de vocês. E vocês serão seus servos. Então... Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu, diante do Senhor, então o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo e escolha um rei para eles, então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um de vocês volte para a sua cidade, bom pessoal, esse aqui é um texto clássico das escrituras, conhecido, a gente está exatamente aqui no momento histórico da bíblia, em que a era dos reis, ou melhor, a era dos juízes de Israel está acabando e está surgindo a era da monarquia de Israel. Samuel é profeta, mas é a última geração dos juízes. E está claro que o momento histórico aqui é de uma transição. Mas observe que a iniciativa de Israel começar a ter reis não nasce de Deus, nasce do povo. O povo chega para Deus, ou especificamente para Samuel, o último dos juízes, e profeta, e diz para ele, olha, seus filhos estão se corrompendo, os seus filhos estão se vendendo, são avarentos, são corruptos, aceitam suborno, pervertem o direito. Então é o seguinte, vamos aproveitar esse cenário de instabilidade política, social e econômica Vamos aproveitar esse cenário da corrupção moral e da perversão do direito e vamos propor uma reforma política. A reforma política é que daqui para frente nós queremos ser como todas as nações que estão ao nosso redor. Lembrando, gente, que você está falando de Israel aqui, ok? E quem são os vizinhos? Babilônia, Egito, Irã, Pérsia. Nós estamos falando aqui da Mesopotâmia, nós estamos falando aqui da Babilônia, nós estamos falando aqui da Fenícia, nós estamos falando aqui da Síria, nós estamos falando de civilizações, cada uma ostetando os seus reis, os seus príncipes, suas realezas, suas monarquias, e aqui um povo que entrou na terra de Israel como um povo nômade, dividido em suas doze tribos, e que no máximo tinha juízes sobre si. Israel está invejando as nações vizinhas, é o que está no verso de número 4, verso número 5, você está ficando velho, os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos que agora você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece com as outras nações, bom, fica claro que Deus não achou essa ideia muito interessante não, e eu quero já levantar uma hipótese aqui muito importante, que é a hipótese de que Israel abraçou uma ideologia. A ideologia da monarquia. E, 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 e da monarquia do mundo antigo, ok? Guardem isso. Israel comprou uma ideologia. E agora Israel quer que Deus e o profeta se curvem àquele projeto ideológico. A nossa ideologia, queremos um rei. Ah, mas e Deus? Não, não quero saber o que Deus quer. Não quero saber o que Samuel acha. Os seus filhos estão corruptos? Observe o cenário de fragilidade moral, a corrupção política de Israel viabilizou a introdução de uma devoção ideológica. Incrível, incrível. Mas vamos acompanhar o raciocínio. Primeiro, irmãos, seres humanos têm sede de reino, ok? Seres humanos têm sede de governo. Ou eles querem o poder, ou eles querem pessoas que exerçam poder, minimamente, para trazer algum tipo de estabilidade, social, cultural, política, e assim por diante. A, a, a propósito, é importante lembrar, que o mandato de governar é um mandato criacional. Deus disse isso para Adão e Eva em Gênesis 1, 26. Que eles tivessem domínio. Mas não é só isso. Deus também ordenou ao ser humano quando viu Adão sozinho no jardim e Deus disse, farei para ele uma auxiliadora, para Adão, e eu, eu gosto sempre de frisar isso, que no original hebraico, o termo que está ali não é o um homem no sentido sexo masculino, o sentido ali é que Adão, é o termo para Adão, a humanidade, Adão era isolado, ele era solitário, então Deus criou uma auxiliadora e só quando a auxiliadora é introduzida na narrativa bíblica que o termo homem aparece, o termo ish em língua hebraica, o termo ish só aparece quando a ishá aparece, e é interessante porque o termo bíblico vai dizer que Deus criou o um homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, observe, a constituição da condição humana é a paridade macho-fêmea, essa é a constituição do ser humano, então Deus cria uma comunidade, uma vocação social desde o início do mundo, Desde o início em que a humanidade foi forjada, governo e sociedade estão previstas na ordem da criação. Isso não é nada estranho, ok, pessoal? Isso não é nada anômalo, isso não tem nada de contraditório. Na verdade, Deus criou o ser humano com vocação para governo e criou o ser humano com vocação para viver em sociedade. Mas tem mais um elemento, Deus criou o mundo por decretos. John Alton tem um livro muito interessante, chama O Mundo Perdido, de Adão e Eva foi publicado pela, pela Ultimato no Brasil, a c 2 ajudou a traduzir. O John Alton é um especialista em, em a cultura do Oriente Próximo, do mundo bíblico, do mundo antigo. E ele chama a atenção para um detalhe no livro de Gênesis que é interessantíssimo. Ele fala assim, o que está que acontecendo aqui em Gênesis quando Moisés narrou esse texto e descreve Deus criando? E por que, que o texto diz que Deus cria falando? O que, que significava no mundo antigo? Olha, é evidente, segundo Alton... Baseado em vários textos do mundo antigo, que a linguagem de Gênesis, de Deus criando por palavras, cria, nasça, haja, é a imagem de um rei fazendo decretos reais. É um rei governando. Porque os reis do mundo antigo, eles governavam por decretos. Por isso que o texto não fala que Deus criou estalando o dedo, Deus não criou cantando, né? Esse quem leu aí é Silmarillion, né? E Luva, aí do Senhor dos Anéis, para quem faz spoiler da série nova, né? Narra e Luva né criando o mundo cantando Por que, que não, não, Deus não está cantando? Por que, que Deus não está, sei lá, imaginou e o mundo criou? Não, por que, que o texto destaca Deus falando? Porque a ideia é de um rei governando E é curioso chamar atenção para isso Porque o texto diz que a terra era sem forma e vazia né? O termo va sem forma e vazia em hebraico Torru, vorru, quer dizer caótico e disforme Não é que não tinha nada, ok? É, a ideia não é simplesmente que não tinha nada é que tinha alguma coisa, mas essa coisa não tinha sentido, porque era caótica e disforme. O que coloca a ordem no caos é o rei que chega e começa a dar os seus decretos. Haja luz, produz a terra, façamos o homem. Quando Deus introduz a ordem divina, as coisas começam a ser organizadas a partir do decreto do rei. Por isso que as coisas começam a fazer sentido. Sabe aquela velha regra do português? Você sabe disso. Entre o sujeito e o predicado tem sempre um verbo, não é? Entre o sujeito e o predicado há é sempre um verbo. Entre o sujeito, quem você é, e aquilo que você tem que ser, é necessário um verbo. E Deus decreta pela sua palavra esse verbo para juntar objetos e sujeitos sem predicados aos seus devidos predicados. Então, produz a terra, produz os luzeiros, Deus cria o ser humano, os animais, Deus está governando. Mas em meio a uma realidade sustentada e governada pela palavra de Deus, os seus decretos, é introduzida a figura do mal pela serpente, produzindo um outro discurso que não era de Deus. E a serpente pega fragmentos do discurso divino, reinterpreta o discurso divino, dá um outro sentido para esse discurso, e Adão e Eva caem exatamente quando eles trocam a ordem divina pela desordem da serpente, eles trocam uma narrativa por outra, eles trocam uma história que governava e organizava a realidade, por uma história que desorganizava a realidade, e o efeito imediato no livro de Gênesis, fica nítido isso, é o que acontece depois da queda em Gênesis 3,17, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e o texto diz que agora a terra é maldita por tua causa. Com o suor do teu rosto e trabalho serviu, colherás o teu pão. O que, que acontece aqui? Uma desordem. O ser humano está lá no jardim fugindo de Deus, se escondendo entre as flores de figueira e as flores do jardim, com medo de Deus, com medo da voz de Deus. Deus ainda diz isso. Ouvimos a tua voz e tivemos medo. Então uma criatura que foi feita para a ordem para o decreto divino se rebela contra a ordem decreto divino e se aliena de Deus. Na medida que ela se aliena de Deus, ela se aliena do próximo, se aliena da criação e a gente vai vendo todas as consequências disso ao longo da história da humanidade. É meio óbvio. Agostinho chama isso, Santo Agostinho chama isso da ordem do amor, ordem amores se você se desconecta desse amor primário que é o amor a Deus, todos os outros amores ou todas as outras relações vão sofrendo consequência. Então, por exemplo, por que a gente tem problemas ambientais? Porque quando nos alienamos de Deus, também nos alienamos da criação. A gente não sabe usar os recursos que Deus nos deu na criação. A gente usa até esgotar, a gente polui, a gente permite uma barragem de Brumadinho romper, e matar o rio Paraupeba, a gente permite essas coisas, uma barragem de Mariana romper e matar o rio Doce, a gente permite, a gente permite porque a gente não sabe lidar com a criação de Deus, a gente não sabe lidar com o próximo, tanto que o efeito imediato da queda foi Caim matar Abel, eu costumo dizer que essa é a matriz de toda a violência humana, a violência humana, a intolerância social, não nasce do ódio de Caim contra Abel, nasce do ódio de Caim contra Deus, o ressentimento de Caim era contra Deus. Como ele não podia matar Deus, ele mata o seu próximo. Ele mata aquele que é parecido com ele, é semelhante à imagem dele. Ele mata o seu irmão. Então observe, por trás de toda intolerância humana e por trás de toda violência humana, o que está lá? Um ressentimento contra o próprio Criador. Uma incredulidade radical. Atenção para isso. O que está por trás da intolerância? Incredulidade a incapacidade de confiar que Deus é bom. Exatamente a dúvida que a serpente colocou lá em Adão e Eva no jardim. Será que foi isso mesmo que ele disse? É, é a dúvida de que Deus dá conta, de que ele é bom, de que ele é justo, de que ele é amoroso, de que ele cuida. E é incrível, né? Porque Eva, Deus falou, pode comer de tudo, menos essa. E a obsessão por, pela exceção... A obsessão pela exceção criou uma cegueira quanto o que Deus dava, que era 99,9% do jardim. Mas a obsessão pelo 0,1% te faz cego para os 99,9%. É, é a ingratidão na sua forma mais radical, é a dúvida radical. Será que é Deus é bom mesmo? Será que Deus ele é fiel mesmo? Será que Deus dá conta mesmo? Será que Ele cuida? Será que os decretos dEle dão conta de administrar a realidade? Será que Deus é soberano mesmo? Será que no fundo, no fundo, Deus não está ausente? Será que Deus não virou as costas para a história? Será que Deus não abandonou o Brasil? Será que Deus não entregou a nossa nação aos ratos? à corrupção? à briga ideológica? Será que Deus não entregou esse país às conspirações globalistas? será, e a gente cai numa dúvida radical, e Gênesis capítulo 6 verso 5, ainda como desdobramento dessa desordem social, política, cultural, espiritual, diz que o Senhor vendo que a maldade do homem se multiplicava na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então Deus se arrependeu. De ter feito homem na terra isso lhe pesou no coração. A palavra aqui arrependeu, muita gente fica em dúvida. A Bíblia não fala que Deus não é homem para que se arrependa, são palavras diferentes. Arrependimento lá no outro texto é texuvá, em língua hebraica, arrependeu aqui é Inahem. Enahem quer dizer que Deus se frustrou profundamente. Houve uma frustração. O termo, inclusive, tem um sentido onomatopéico que a gente fala, né? Ele tem um sentido de Deus, Deus respirando. Uf, sabe quando você fica assim frustrado? Você tá lá. Ah, Deus se arrependeu profundamente de ter criado o homem, e a maldade foi se multiplicando. Deus, então, introduz o dilúvio, logo depois disso. O dilúvio é um reset, ok? Deus fez um reset na história. Deus reinicia a história. Deus está vendo que o homem está exilado, perdido, desordenado, intolerante, violento, idólatra, auto-afeiçoado, corrupto, abusivo. Então, Deus faz um reset no sistema. De vez em quando, Deus faz, tá, gente? Um reset. Manda uma pandemia, taranã, e dá um reset no sistema dá um reset, vem uma guerra, ele permite, e isso dá um reset no sistema, e quando dá o reset, Deus recomeça o propósito, Da crise, Deus emerge a sua providência, Deus chama a atenção da humanidade para si, como diz o César né? o sofrimento é um megafone na mão de Deus, e Deus começa a chamar a atenção dele pra, de, de nós para ele, em Gênesis capítulo 11, na mesma sequência, depois do dilúvio, Aparece um cara chamado Nimrod com um projeto político-ideológico, empacotadinho. Abre sua Bíblia em Gênesis 11:4 4, para você ver se não faz sentido. Olha que interessante, Gênesis 11:4 4 até o versículo 6, disseram. Gente, só para vocês terem uma ideia, a palavra, o nome de Nimrod em língua hebraica significa vamos nos rebelar, é uma convocação, vamos nos rebelar, faz todo sentido. Babel em língua hebraica, Babel, significa confusão. Vocês estão vendo que o cenário está montado. Então, daquele que se inspira na rebelião, ele instaura um projeto de ordem social e política que, na perspectiva divina, era uma grande confusão. E que o próprio Deus demonstra isso depois. Mas observe como que era um projeto de unidade política, homogênea, autoritária, centralizada. Olha como que é claro isso. Disseram, vinde, edifiquemos, edifiquemos para nós uma cidade... E uma torre cujo topo chega até os céus, presta atenção agora, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gente, a palavra aqui, a estrutura aqui no hebraico é perfeita, é Lasot Hashem HaGedolah, vamos fazer um nome grande, vamos criar um nome grande. A ideia aqui é a autonomia, é a capacidade que você tem, ou que você pretende ter, de escrever sua própria biografia, de escrever sua própria história. Eu dou conta de me construir, de me afirmar. É, é curioso, gente, porque não é coincidência, se você for acompanhando a narrativa de Gênesis, que o capítulo 11 e o capítulo 12 estão contrastando um com o outro. O capítulo 11 é Nimrod, o capítulo 12 é o chamado de Abraão. No capítulo 11 é a Torre de Babel, e Nimrod convocando os habitantes que estão ao redor da cidade para tornar célebre o seu próprio nome, no capítulo 12, Deus diz para Abraão, Abraão, ser uma bênção, e eu te engrandecerei o nome, Deus fala, eu te engrandecerei o nome, aqui não, vamos fazer célebre o nosso próprio nome, perceberam o contraste? Aqui é um projeto de autonomia, sucesso baseado no seu próprio desempenho, Abraão, Deus, assume a história de Abraão, é outra coisa, aqui é torre, lá é altar, aqui é torre, lá é altar, tem uma diferença aqui, tem uma diferença, então observe, não é que Deus está negando o fato de que os seres humanos precisam de governo, não, o que Deus está negando são as pretensões humanas e a capacidade que as pretensões humanas têm de estabelecer um reino independente dele, independente dele, independente da suficiência dele, do que ele tem, do que ele já fez, é isso que Deus está curto-circuitando no imaginário de Israel. E observe que o texto diz, no versículo 5, que Deus desceu para ver a cidade à toa que os filhos dos homens estavam edificando, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. E aí ele vai lá e confunde as línguas. Deus vai lá e sabota o projeto de instaurar o paraíso pela via ideológica. Jesus simplesmente acaba com isso. Deus vai lá e acaba com isso. E aí voltamos para Samuel. Gente, a história continua. Israel vai para a terra prometida. Deus caminha com o povo pela terra. Deus julga os egípcios por meio de Moisés lá. Né? Faraó é derrubado do seu trono de poder. Deus humilha faraó com todas as pragas derramadas, afoga os seus soldados no mar vermelho, Deus está julgando os poderes temporais, deixando claro quem é que tem o poder naquela disputa entre faraó e ele, o povo atravessa o mar vermelho, atravessa o deserto, chega na terra de Israel, julga os habitantes da terra de forma militar e sob ordem divina, e se estabelece naquela terra, qual era a ideia? Deus governar o seu povo, mas Israel cansou do governo de Deus, e buscou um rei, agora olha como é que é irônico isso, Israel procurou um rei, Deus não queria que Israel tivesse um rei, depois Israel acaba nomeando Saul para ser o rei, a gente viu toda a corrupção de Saul. nós vimos todas as tramóias de Saul, inclusive a inimizade dele contra Davi, e depois Deus usa Samuel para ungir Davi, um pastor de ovelhas, um, o, o, o menor de todos, para ser um rei segundo a vontade dele. Isso é curioso, porque Deus acabou aproveitando a expectativa de Israel de ter um rei para introduzir um rei que ele tinha interesse, porque Deus estava prevendo o futuro. Vocês vão entender porque Deus estava prevendo o futuro. 2 Samuel, capítulo 7. Vou ler o versículo 12, 16. Deus faz uma aliança com Davi. E olha o que Deus fala para Davi. Quando a sua vida chegar ao fim, 2 Samuel 7, 12 e você descansar, olha a promessa que Deus faz para Davi, você descansar com os teus antepassados, eu escolherei um dos teus filhos para te suceder, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o seu reino, será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, eu firmarei o trono dele para sempre, eu serei seu pai, ele será meu filho, e quando ele cometer algum erro, eu o punirei com castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, Davi, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Irmãos, atenção para isso aqui. Muita gente, quando lê a Bíblia, tem dificuldade com o que eu vou falar aqui agora. Você não pode olhar para a Bíblia e achar que Deus fica fazendo remendo na sua revelação. Não existe isso. Deus, quando cumpre as suas promessas, Ele cumpre as suas promessas e joga de acordo com as regras que Ele estabelece. Isso, isso tem que estar claro para nós. Por exemplo, a gente acha simples dizer assim, Jesus é o Senhor, né, Igor? A gente acha que isso é uma coisa simples. A gente acha coisa simples, dizer Jesus é o Cristo, né Igor? Tem gente que até hoje acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, você sabe disso, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é um título. Cristo vem de Christos, em grego quer dizer ungido. Jesus é o Mashiach, é o Messias, é o ungido. Por que, que ele é chamado de ungido? Porque os três únicos ofícios do Antigo Testamento que as pessoas eram ungidas com óleo era o ofício do rei, do sacerdote e do profeta eram os três ofícios, o Messias, seja lá quem fosse, tinha que concentrar na sua tarefa messiânica esses três ofícios, está claro? Por isso que Jesus é Cristo, porque ele é ungido de Deus, ele é rei, sacerdote e profeta, ele intercede, governa e ele ensina, profetiza, essas são as características do tríplice ofício messiânico de Jesus, agora vejam bem, para ele, ele ser rei, ele tinha que ser filho de Davi, não tem opção, para ele ser filho de Davi, ele tinha que ser da tribo de Judá, coisa que Jesus era. Jesus também era, era da casa de Davi? Era, tanto que várias pessoas chamam Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra do cego Bartimeu? Lembra de Paulo em Romanos capítulo 1, dizendo que Jesus é filho de Davi segundo a carne? Por que, que você acha que Paulo está preocupado em escrever isso lá na carta dele? Porque ele sabia que para Jesus ser o Messias, ele tinha que respeitar certas credenciais inclusive de ser da casa real de Davi. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com ele, nós acabamos de ler. E Deus disse para Davi, eu vou levantar um dos seus filhos. Você podia pensar, ah, é Salomão, né, Igor? Não, por que não é Salomão? Porque o texto diz que ele firmaria o seu trono para sempre. O que está prevista na aliança de Deus com Davi? O que está previsto na aliança de Deus com Davi é que Deus... Um dia teria um filho de Davi, cujo trono não teria fim. Seja lá o que significa isso, um dia um filho de Davi tinha que ser imortalizado. Entendeu aí? Então quando Deus ressuscita Jesus, dentre os mortos, dentre várias razões, uma das razões pelo qual Jesus venceu a morte, é porque Deus está sendo objetivamente leal e fiel ao que ele prometeu a Davi porque se não tiver um filho de Davi imortalizado, a promessa de Davi não cumpre, a aliança de Davi não cumpre então Jesus ressuscita em cumprimento a uma exigência da aliança que Deus firmou com Davi a aliança de que o trono dele não teria fim então por que eu estou falando tudo isso aqui gente? porque Deus está prevendo, vocês vão ver daqui a pouco, pelos profetas, um dia em que ele vai subverter a ideologia da monarquia de Israel, de uma monarquia terrena, e ele vai fazer com que o seu reinado, que era o projeto original de Deus, que ele fosse o rei de Israel e o rei de toda a terra, fosse reafirmado por outras vias. É curioso isso, né? Porque quando Deus ressuscita Jesus, ele está julgando um projeto ideológico de governo terreno e afirmando seus compromissos de ser o rei perene sobre Israel e todas as nações, ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo muito curioso. O profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Você conhece o texto? O profeta Isaías tem uma visão, um sonho um sonho que parecia até um pesadelo, dependendo da perspectiva, porque para ele foi um negócio perturbador. Isaías, capítulo 6, verso 1, diz que no ano em que o rei Uzias morreu, olha que interessante, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, exaltado, e a aba das suas vestes enchia um templo acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e falavam um ao outro dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, ao som das suas vozes, as batentes das portas começaram a tremer e o templo ficou cheio de fumaça, então eu gritei, Isaías, ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei. Atenção! Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Por que, que Isaías destaca esse detalhe no verso 1? No ano da morte do rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias, gente, se você lê 2 Crônicas 26, era um rei que começou a reinar com 16 anos de idade, e ele era da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Muito quebra-cabeça. Em Crônicas diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, ele buscou a Deus, ele ajudou os exércitos de Israel contra os filisteus e os arábios fez reformas arquitetônicas em Jerusalém, ajudou a atividade agrícola, cavou cisternas para ajudar a agricultura de Israel, formou um grande exército, e diz que a sua fama se divulgou até longe. Mas, com tudo isso, um dia, fascinado pelo seu sucesso e pelo seu poder, Uzias entrou no santuário, que era um lugar restrito aos sacerdotes, os reis não podiam entrar, porque os reis eram de outra tribo, tribo de Judá, lá só podiam entrar os levitas, os da tribo de Levi, era a ordem divina, está lá em Levíticos, ele, ele entrou lá e ofereceu incenso diante do Senhor, sabe o que aconteceu? O Senhor feriu com lepra, e ele teve que viver como rei numa casa isolada até a sua morte, volte para o profeta Isaías, no dia da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, Pensa na imaginação de Isaías, isso. O rei Uzias foi ferido com lepra porque entrou no santuário de Deus. E na visão de Isaías está onde? No santuário de Deus. Você imagina? Atenção. O mesmo lugar que o rei tinha sido ferido por lepra por causa da sua pretensão, o profeta está sendo colocado. Mas um detalhe. O que parece um templo, na medida que nós vamos lendo, na verdade, é a sala do trono de um rei. A morte do rei Uzias era o juízo de Deus contra uma velha ideologia e Deus deixando claro para o profeta quem era o rei do negócio. Olha aí no final aí. E os meus olhos, verso 5, de Isaías 6: os meus olhos viram o rei. É muito objetivo. Gente, não é à toa, então, que Deus enviou o filho de Davi ao nosso meio, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que em Lucas 17, 20, diz claramente, os, os fariseus chegam para Jesus e indagam ele. Jesus, quando virá o reino de Deus? E Jesus responde, o reino de Deus não virá com visível aparência. Olha a resposta. A ansiedade de Israel por um reino é uma velha ansiedade. Na verdade, a ansiedade de Israel para o reino é uma ansiedade humana para o governo. Por isso, irmãos, que o debate político e o debate ideológico alimentam tantas paixões. Porque ela diz respeito a uma aspiração humana por governo. A pergunta dos fariseus quando viria o reino de Deus é uma pergunta honesta, é a pergunta da humanidade. Quando que essa bagunça vai acabar? E quando o Senhor vai colocar ordem na casa? Só que você pode dar uma resposta para isso, esperançosa, reconhecendo que Deus dá conta da história, ou você pode dar uma resposta ansiosa, querer improvisar o processo, fazer atalhos, como fizeram os israelitas com Samuel. Arruma um rei para a gente, que esse negócio de juiz está todo mundo corrupto, vamos dar um jeito, vamos remendar esse negócio. Arruma um rei para nós, igual as nações. Esse tipo de ansiedade... Pode pregar peças. E Jesus já responde. O reino de Deus virá sem visível aparência. Nem dirão, o reino está aqui. Ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E essa, gente, é uma linguagem muito importante. Muitos teólogos, hoje, estudam sobre a teologia do reino, enfatizam esse detalhe, isso é importante. É curiosa a mensagem do reino em Jesus. Porque Jesus está o tempo inteiro dizendo que o reino está chegando, o reino está próximo, o reino está aqui entre vocês, mas cadê o reino? Roma continua tiranizando, ok? Roma continuava tiranizando, Jesus foi crucificado pelos romanos. Como assim o reino de Deus chegou? Cadê a paz mundial? As missas, já viu uma pessoa que está usando as missas? Né? O que você gostaria? Eu gostaria da paz mundial. Qual o seu desejo? A paz mundial cadê a paz mundial, não tem paz mundial, tem guerra, conflitos, tensões, poderes sobre poderes, Igor, mas Jesus falou que o reino está aqui, o reino está diante de vocês, vocês não estão vendo o reino? A gente chama isso de o paradoxo do reino, por que o paradoxo do reino? Porque misteriosamente é verdade que o reino não estava visivelmente presente, mas tinha um negócio acontecendo no ministério de Jesus, Jesus de repente fazia um coxo andar, de repente Jesus fazia um cego ver, de repente Jesus andava sobre as águas, ele multiplicava pães, ele expulsava demônios, os coxos saltavam, os leprosos eram curados, o que está acontecendo? Ora, se você vai para os profetas, fica muito evidente o que está acontecendo, os profetas preveram que quando a era do Messias viesse, quando o reino de Deus viesse, os coxos andariam, os cegos viriam, que o mal seria vencido, a morte seria vencida. Mas aí você me fala, mas então Jesus está fazendo os sinais do reino? Sim, ele está fazendo os sinais do reino. Então o reino chegou? Sim, o reino chegou. Já, mas ainda não. Essa, inclusive, é uma expressão teológica muito importante. Já, mas ainda não. Already, but not yet. Já, mas ainda não. Como assim já, mas ainda não? Já, porque Jesus é uma espécie de invasão do mundo vindouro no tempo presente. Jesus é uma espécie de spoiler divino, ok? Jesus vem antecipando os sinais da era vindoura no tempo presente. É como se Jesus abrisse uma janela agora no tempo presente e fizesse assim. Discípulos, sabe aquilo que o profeta falou que os cegos veriam, os coxos andariam? vou mostrar para vocês como é que vai ser, Jesus estica a mão, vai lá no mundo vindouro, e traz essa realidade para o tempo presente, só para provar, fiquem tranquilos que vai acontecer, eu já estou antecipando para vocês crerem, que vai acontecer, um dia a fome vai acabar, olha como multiplica os pães, um dia os males da natureza vão ser governados, olha como eu calmo a tempestade, um dia a doença vai acabar, olha como os coxos estão andando, um dia os cegos vão chegar. olha como que os cegos estão vendo, um dia as crianças vão entrar no reino de Deus, olha como elas já estão chegando, já, mas ainda não, Jesus está antecipando os sinais do reino, Jesus está demonstrando no meio da história, por isso que a gente costuma dizer que Jesus ressuscitado, o N.T. Wright fala sobre isso, Jesus ressuscitado é a invasão do mundo vindouro no tempo presente. Deus invadiu a história para mostrar que ele tem governo sobre a história. Qual é a nossa tentação? A nossa tentação é a gente ficar ansioso pelos processos possíveis, por vias políticas, por vias ideológicas, de construir uma pequena Babel às vezes até em nome de Deus, não fiquem achando que quando Israel pediu um rei, eles estavam pedindo um rei em nome de um Deus falso, eles procuraram um profeta de Deus, e pediram a bênção sobre o seu projeto ideológico, então para mim não me parece nada surpreendente, que eventualmente políticos, e observe, de direita, de esquerda, não importa o espectro, essa semana já saiu um vídeo do candidato de esquerda, já fazendo uso do nome de Deus, para ter apoio político dos evangélicos. Nenhum problema. Isso é isso 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 é comum, OK? Isso é previsível. Mas o fato do nome de Deus estar sendo usado em um projeto ideológico não torna o projeto ideológico santo, não. De jeito nenhum. Pode ser um atalho de gente ansiosa, que perdeu a capacidade de reconhecer que o reino de Deus está presente e consumado na obra de Jesus Cristo, filho de Davi, imortalizado pela ressurreição. Então, quando eu estou conectado a Jesus, eu estou ligado a Jesus, eu passo por esse mundo e passo por essa história como um peregrino que sabe o seu destino, que sabe para qual cidade está caminhando, sabe qual é a obra consumada que está no nosso horizonte, é para lá que nós vamos caminhando, e eu respondo essa esperança, politicamente no tempo presente, mas de uma maneira totalmente diferente, porque não tem como um cristão, um autenticamente cristão, que sabe que o reino de Deus é uma obra consumada em Jesus, que Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, que Ele é a imortalidade, o governo, é o que está previsto nos profetas, ele chega para os discípulos e fala, todo poder me foi dado no céu e na terra, não foi isso que ele disse? Não tem como um cristão, capturado por esse spoiler divino, que sabe o fim, por causa da revelação de Jesus, responder os desafios da vida cristã de forma apolítica, não tem jeito. Aí você fala assim, ah, entendi, então um cristão não tem como ser apolítico, não tem jeito, porque, por exemplo, você pegar um morador de rua, e servir a mal um morador de rua é um gesto profundamente político. Você pregar o evangelho para o seu colega no trabalho é um gesto profundamente político. Por uma razão muito simples. Qual é a razão? Oh, vamos ser sinceros. Você já viu como que tem irmãos, crentes antigos de igreja, tá, gente? Estou falando de crentes assim, rodado. Que já pregou o evangelho em praça. Já falou de Jesus em ponto de ônibus. Já falou de Jesus no shopping center. Mandava a carta para os vizinhos falando do evangelho. E hoje o que ele está fazendo? Mandando no grupo de zap zap o candidato dele. Não prega mais o evangelho, não. Não prega mais Jesus, não. Não tem mais Jesus nessa história, não. Jesus só serve para eleger o candidato dele. Mas cadê o evangelho? Onde ele está sendo pregado? Cadê a paixão pela cruz? Cadê a paixão pelo reino de Deus? Cadê a paixão pela boa nova? Cadê o fervor? Essa paixão que você tem aí, ó para salvar o Brasil do comunismo, eu queria ver essa paixão para você anunciar um reino de Deus. Porque o comunismo, meu irmão, se vier, okay, já, é, já tem data de validade para cair. Porque não tem jeito. A história está convergindo para o triunfo final e derradeiro de Jesus Cristo. Não sei, não sei para você, mas para mim é o que está na Bíblia. Todas as coisas estão convergindo para ele, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Pode ter a ideologia mais tirana que for no poder. Pode ser um fascismo de extrema direita, pode ser um comunismo coletivista de extrema esquerda. Eu não quero nem saber se Jesus tem a rédea da história, que eu sei que ele tem, porque o evangelho diz que ele tem, toda ideologia que arroga o poder e até chega lá, tem data de validade. Fato, fato. Mas às vezes a gente quer operar pelo medo e não pela esperança. A gente quer operar pela ansiedade e não pelo sentido de que Deus tem um o controle sobre todas as coisas. Irmãos, vejam bem. A gente está falando de democracia nesses dias. Para caminhar para o final, a gente fala de democracia, a gente fala de participação política. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Existe um historiador, um teólogo, na verdade, é um teólogo de ética da Universidade de, de é, Edimburgo, Doutor Oliver O'Donovan. Ele tem um livro chamado ah, o Desejado das Nações, Design of the Nations. E nesse livro ele chama atenção para um detalhe que eu acho sensacional. Eu vou citar ele aqui na íntegra. Como a superfície de um planeta marcado com crateras pelos bombardeios que recebe do espaço, governos de eras passadas mostram o impacto da descida da glória de Cristo. Aí você fala, como assim? Você vai entender. Irmãos, a história nunca mais foi a mesma. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, olhou para eles e disse, todo poder me foi dado. Portanto, índio para o Evangelho. Acabou a história. A história, nesse dia, a história, enquanto projeto humano de poder, morreu aí. Sabe igual um Titanic que bate lá no iceberg? Quem está no navio? Só viu o navio fazendo isso aqui, um tremidinho. Mas já é um navio afundando. O pessoal continuou bailando lá, dançando, comendo, bebendo. Namorando, mas já era um naufrágio, já era um naufrágio. O golpe de Jesus fez a Terra fazer isso aqui, ó. Mas já é um navio naufragando. O golpe foi certeiro nas pretensões humanas de estabelecer qualquer tentativa de ter um reino estável. Já, já tem data de validade. Tudo é volátil, meu irmão. Mas preste atenção. Quando Jesus falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, a gente não sabe o impacto disso, essas crateras do impacto de Jesus sobre a história. Exemplo. A gente fica se perguntando: de onde que veio esse negócio de democracia, alternância de poder, sufrágio universal, votação para você eleger, instituir e destituir? De onde que veio esse negócio de que tem que fiscalizar quem está exercendo o poder público? De onde que isso veio? Olha, gente, na antiguidade não existia isso. Na antiguidade você tinha impérios. Reis que eram deuses, ok? Não tinha discussão. Era, era, era um governo que era passado de geração em geração. Você não tinha controle. Era, era, quem mandava lá em cima era o rei. Abaixo deles eram os nobres. Depois tinha uma base que era escrava. Depois os súditos, o resto era tudo escravo. E os escravos também eram súditos desse rei divino. Aí você fala assim, não, a democracia foi introduzida pela pelo modelo de república platônica. Platão escreveu a república, não foi, Ego, Não, vai ver lá a república de Platão, o que quer era? era? uma aristocracia de filósofos. Não era democracia com sufrágio. Aí você fala assim, mas de onde que vem, então, esse negócio de que quem está no poder tem que ser eleito livremente pelo povo e tal? Você pode falar, vem pela Revolução Francesa. Não, todos esses movimentos tiveram como ponto de partida a penetração da mensagem do Evangelho na Europa dizendo por onde passava Todo poder me foi dado no céu e na terra. Essa é a tese do Oliver, que eu acho sensacional. Todo poder foi me dado no céu e na terra. E por onde o evangelho foi passando, as pessoas começavam a questionar. Será que o rei tem poderes absoluto mesmo? Será que o presidente tem poder absoluto mesmo? E isso vai criando um cenário cultural e religioso que vai viabilizar as revoluções democráticas depois. Agora imagine o um mundo sem o cristianismo, ok? Faça esse exercício. Muita gente reclama do cristianismo. Ateus vivem dizendo isso. Pessoal de espectros ideológicos diferentes vivem dizendo isso. O cristianismo é um problema para o Ocidente. Não, irmãos. Imagine um mundo sem declaração universal dos direitos humanos, sem alternância de poder, sem poderes relativizados, sem poder da gente poder participar politicamente e exigir de determinados poderes responsabilidades. O que seria do mundo sem a introdução da mensagem do Evangelho dizendo todo poder nesse mundo é relativo, porque absoluto só tem um. Sem isso, meus queridos, nós não teríamos nem democracia, ok? Sem isso, a gente não teria nem eleição daqui a alguns meses. É, é, é simplesmente objetivo. Então, observe: o cenário que eu estou descrevendo aqui é um cenário em que a gente não pode criar expectativas messiânicas sobre nenhum candidato, expectativas de libertação sobre nenhuma, nenhuma ideologia, porque tudo tem data de validade. O evangelho do reino tornou todos os projetos ideológicos obsoletos. Aí você vai e diz assim, mas será que nenhuma ideologia tem razão em alguma coisa? Claro que tem, gente, é óbvio que tem. Ou você acha que o discurso dos, dos israelitas para Samuel não tinha verdade? Os filhos de Samuel eram corruptos. Claro que tinha verdade. Sempre vai ter um elemento de verdade. Sempre vai ter só que tem um pacote junto, né, gente? Tem um pacotinho junto, um pacotinho de coisas juntas que você não pode ser acrítico. Olha, vamos ser sinceros. Por exemplo, falando de termos bem práticos, ideologias mais voltadas à esquerda, que tendem a uma social-democracia ou que tendem ao comunismo, ou coisa desse desse tipo, que no Brasil o comunismo, gente, é inviável, OK? É inviável. A gente tem, enquanto as instituições existirem, mesmo que você tenha um presidente de esquerda, comunismo teria que ser um golpe, uma, uma revolução. Não teria como acontecer de outro jeito. Né? Mas veja bem, pode acontecer? Pode, pode acontecer. As instituições podem ser ameaçadas a esse ponto? Pode, pode acontecer a ruína das instituições. Isso pode acontecer. Mas veja bem, existem pessoas que são de espectros mais de esquerda. A esquerda tem sensibilidades específicas. Tem sensibilidade relacionada à opressão, a desigualdade, concentração de renda, pobreza, minorias, são pautas sensíveis mais à esquerda. A direita é mais inclinada à liberdade do mercado, liberdades individuais, garantia de, da livre iniciativa no campo econômico. Você vai ter esses elementos presentes. Valoriza a questão da moral cristã, instituições duradoras, tende a ser conservadora em termos das, das, estrutura, das instituições, mais pró-família, Aí eu te pergunto, o que está que certo, o que está que errado nessa história? Observe, tem sensibilidades diferentes aqui que nem se enquadram necessariamente em categorias como direita e esquerda. E, na minha, no meu ponto de vista, são categorias completamente inadequadas para descrever o fenômeno político. Porque o que a gente chama de esquerda, você tem inúmeras esquerdas. ok? E o que se chama de direita, a gente tem inúmeras direitas. Inclusive, tem extremos aqui. E tem extremos que são tão extremos que quase se encontram com a esquerda de novo. É verdade. Vai ver lá o, o, algumas, algumas correntes que existem de extrema-direita em alguns países do mundo são tão antissemitas quanto a extrema-esquerda, por exemplo. É, é a ironia, né? A ironia dos extremos é que eles acabam se encontrando em algum momento. Então, gente, o que a gente precisa de, ter claro nas no, nossas mentes? É que nós somos um povo que peregrina nessa terra como cidadãos do reino de Deus, conscientes de que a gente vai lidar com cenários políticos cada vez mais complexos e que a gente precisa moderar o nosso coração em relação à expectativa que a gente coloca na esfera política, parar de politizar absolutamente tudo, semana passada o Flamengo foi jogar, politizar o jogo do Flamengo, como é, cara isso é incrível, eu lá todo feliz, nossa, vou assistir o jogo do Flamengo, finalmente vou me descolar, descolar da realidade, vou me alienar, eu vou me dar o direito de me alienar, assistindo o jogo do Mengão, aí chego lá, transformo o negócio em negócio político, ô oh, trem, é complicado, então gente, essa hiperpolitização é um cenário evidente de que as pessoas estão sedentas por um reino, mas elas estão colocando expectativas no reino que não vai suprir a real demanda das pessoas. Essas sensibilidades autênticas em ambos os espectros. Por exemplo, pessoalmente, eu não vejo problema em um cristão, por exemplo, olhar para um candidato de centro-esquerda ou de esquerda, e, de repente, ele olhar e falar assim, cara, a gente está num momento histórico que, se a gente não fizer uma política social forte, o Brasil vai levar um monte de gente para fome você pragmaticamente, não é porque você é de esquerda, não é porque você é socialista ou porque você é comunista, você pode ser simplesmente pragmático e falar assim, esse é o momento que a gente precisa dosar a política brasileira um pouco mais para o lado social-democrata, porque a gente precisa de políticas assistenciais para famílias brasileiras, se não tiver, vai morrer de fome. Pode acontecer. Mas você não se devota ao político, você não se devota a um projeto ideológico de revolução social, blá blá, 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 não, você faz um voto pragmático para aquela final. Pode ser que em um momento histórico a gente chegue a essa conclusão. Pode ser que no outro momento histórico você fale assim: não, esse pessoal aqui está batendo muito na família, esse pessoal está querendo defender pautas de minorias, etc, etc., que não acho que são interessantes. Olha, estou achando que nesse momento o Estado tem que ser um pouco mais livre, o Brasil está muito burocrático, a máquina pública está muito pesada, eu vou voltar num governo de direito para aliviar um pouco o Estado e a gente ter um pouco mais de liberdade no mercado você pode fazer isso, um voto pragmático isso significa que você já é um cara de direita eu sou agora de direita né? vou ler todos os autores de direita agora eu virar um anarcocapitalista não, você pode simplesmente perceber que naquele momento aquela sensibilidade ideológica pode ser mais importante do que a outra porque precisa dar uma balançada no esquema Então isso, isso gente, é pensar de maneira prudente qual é a armadilha? pegar o pacotão, porque o pacotão gente o pacotão vem embaladinho, e é ótimo né porque quando o pacote vem ele não exige trabalho intelectual de ninguém, né é um pacote, vem pronto já vem com as teorias da conspiração tudo desenhadinho tudo prontinho, você recebe você acha que você é inteligentíssimo, porque você leu lá que os globalistas estão colocando o vírus da HIV dentro da vacina e aí você lê e fica ali lendo e acha nossa que coisa, ninguém sabe disso meu primo que faz sociologia lá na, na, na UFG não sabe disso. Ah, peguei ele. Ele fica lá naquela fábrica de militantes, e eu estou aqui lendo, olha como eu sei coisas profundas sobre o mundo, e põe o gorro de papel de alumínio. Depois. Acontece, acontece. Mas não acha que conspiração tem só desse lado, não, tá? Tem conspiração do outro lado também, muitas. Conspiração do tipo, o Brasil vai virar, o evangeliquistão, como é que chama? O pessoal evangeliquistão, tem vários nomes, né? O Brasil vai virar uma tira, vai virar uma teocracia, um, o talibã evangélico. Eu me lembro disso em 2013, quando foram as manifestações de rua, que eu desci a rua com o pessoal da igreja, com a faixa escrito, Somos protestantes desde 1527. <risos> E a gente descendo com a faixa, e aí vem um grupo LGBT, tudo com o olho arregalado. Ah, vocês são crentes? Sim, somos, qual o problema? Ah, é homofobia. Eu falei, calma, que homofobia? De onde você tirou isso? O que, é que você está dizendo? Teorias da conspiração. O pessoal, viaja. Eu não me lembro. Ah, não, porque a igreja evangélica promove violência contra a população LGBT. Ô, gente, sinceramente, eu cresci, na, eu cresci praticamente na igreja, estou na igreja desde a década de 90. caminho em outros aqui, muito mais eu não me lembro, um único culto, um único culto, dos que eu frequentei, das igrejas que eu passei, foram várias, de um pastor pregando e dizendo assim, vamos violentar a população gay, vamos... oh, se você vê um homossexual na rua, bate nele, eu nunca ouvi isso, não, tudo bem, a gente pode até dizer que de vez em quando o pessoal, não tem jeito para falar, não tem jeito para discursar, não tem jeito para explicar, mas associar isso a um tipo de aversão patológica a pessoas de uma determinada orientação sexual tem um descaminho enorme. Tem um caminho enorme aqui, tem um abismo. Então, tem muita conspiração dos dois lados, muita, muitas fant fantasias. A gente precisa ter mais evidência, a gente precisa ser mais criterioso, ter mais rigor e responsabilidade, gente. Responsabilidade. Eu gosto muito da frase do C.S. Luiz que ele dizia as razões por que ele era um democrata. As pessoas podem ser democratas, no sentido de votar, participar democraticamente. Eu costumo dizer, se você eleger alguém, você tem que, no outro dia, fazer oposição a ela. No outro dia, você tem que fiscalizar quem você elegeu. Senão, você não é um eleitor cristão, você é um devoto. Porque o devoto é cego. Ele perde a capacidade crítica sobre quem ele elege. Mas, se ele elegeu uma pessoa com responsabilidade e prudência, no outro dia, ele vai cobrar. E não vai ficar cego, não. Se viu que o caboclo pisou na bola, vai falar que o caboclo pisou na bola, não pode fazer isso, não. Não importa em que você votou. Que você não pode ter devoção cega a quem você elegeu, ou quem você votou, ou quem você apoia. Se essa luz diria, eu sou democrata, porque eu creio na queda do homem. Faz todo sentido. Creio que a maioria das pessoas são democratas por razões contrárias à minha. Muita gente é democrata porque acredita muito no outro, tem muita credulidade no potencial político do ser humano. César Luiz dizia, eu sou democrata por razões completamente inversas. Justamente porque o homem é caído, que eu acho que eu tenho que votar, porque eu tiro um do poder, ponho o outro, tiro o outro, fiscalizo, fico em cima. Olha a mentalidade do Luiz, o ser humano é tão caído que nenhum deles, nenhum deles, vocês ouviram isso? Nenhum deles é confiável no exercício não verificável de poder sobre o seu próximo. Nenhum deles. Então, se nenhum deles é confiável, minha função encheu o saco do servidor público que nós elejamos. Desculpa a expressão. É ficar no pé. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, sejamos honestos, pessoal. O nosso cenário de polarização política, o nosso cenário de, de, de fla e é chover no molhado dizer que isso está cansativo, é chover no molhado dizer que isso está levando a gente à exaustão, e o meu temor é que isso nos afaste de uma política saudável. E existe uma política saudável, que não é necessariamente partidária. Não é necessariamente partidária. Uma política saudável é uma política que nasce da sociedade civil. São as iniciativas orgânicas que nós, enquanto sociedade, membros do corpo de Cristo, fazemos pelo bem comum. A gente tem uma expectativa muito alta sobre o que o Estado pode fazer. Mas será que nós, enquanto igreja, como povo de Deus, não podemos nos organizar para oferecer coisas melhores para o bem comum? E quando eu falo bem comum, eu estou falando de pautas que não necessariamente apreciam particularidades do mundo evangélico. Vamos eleger um candidato que vai tirar o imposto de renda da igreja. Entendeu? Tipo assim, isentar a igreja de imposto. Não, eu estou falando de mobilização cristã intencional para produzir coisas que vão beneficiar as pessoas indiscriminadamente. Bem comum. Bem comum. O compromisso da igreja com o bem comum. Qual que é o papel? O que, que a gente pode fazer? Em gestos pequenos. Na vizinhança, na comunidade, se Deus te der graça, em instâncias maiores, abrir uma instituição, uma organização, uma escola comunitária, não sei. Criar soluções tecnológicas para a economia, para sustentabilidade, para empregabilidade, para expandir a oportunidade das pessoas, jovens, que podem fazer um projeto de vida, né? Um plano vital, um projeto de vida, né, Fred? A gente está trabalhando com um projeto de vida no ensino médio aí, fazer um projeto de vida que considerem o impacto da sua vida para além de você mesmo, você tem um projeto de vida que não é o seu sucesso pessoal, um projeto de vida assim que tá, de que maneira o meu projeto de vida vai impactar a vida comum das pessoas, quem está ao meu redor? Ajustes finos que tornam a nossa vida verdadeiramente política, porque não é uma política partidária, aprisionada a certos atalhos ideológicos, um projeto de vida pautado na realidade do reino de Deus, naquilo que o reino de Deus é. E naquilo que nós temos que fazer agora para sinalizar esse reino. O, o Maurício Cunha fala muito sobre isso. Que quando eu estendo a mão ao pobre, o que eu estou dizendo para ele? Não é uma caridade. Eu estou dizendo para ele, quando levo um prato de comida para um morador de rua, para um pobre. Um prato de comida, um básico. O que, que eu estou dizendo para ele? Um dia virá em que Deus vai acabar com toda a fome. É isso que eu estou dizendo. Quando eu levo a educação, eu estou dizendo o que para aquela criança vulnerável, educada e sendo ensinada, um dia virá em que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. É isso que eu estou dizendo. Então, irmão, saiba disso. Como é a participação de um cristão num mundo polarizado? É saber que todo projeto de poder e todo projeto ideológico que está aí é provisório, tem data de validade e que não vale a pena destruir relacionamentos, convívio social, amizade, por coisas que têm data de validade, não vale a pena, por outro lado, a gente tem um papel político, que é muito maior e transcende qualquer tipo de lealdade ideológica, é isso que nós somos, simplesmente cristãos, tá bom pessoal, perguntas, vamos lá, em quem eu vou votar, parece que eu vou falar essa eu sabia que era a
1: primeira
0: eu costumo dizer para o pessoal muita gente pergunta isso né? gente, para mim o momento que a gente está vendo é tão grave que as pessoas tentam te colocar dentro de um dilema e esse dilema para mim é falso a gente não é obrigado a cair nesse dilema não de jeito nenhum não é obrigado isso tem que ser respeitado Enquanto tiver um botãozinho de anular lá na maquininha, ou tiver o um número para você votar em qualquer outro candidato, né? é, a gente se deixa cair no dilema. Mas todo mundo pode votar em todo mundo. Não tem só dois candidatos no cenário político. Né? Então, a gente precisa ter a sensibilidade de rejeitar o dilema. Ah, mas não vai ter feito nenhum, Igor. Ok. Ok. Mas você não precisa necessariamente ser cativo do dilema. Ok? Depois nós voltamos para o nosso fórum aqui.
1: Então vamos começar. É, obrigada para quem mandou pergunta. Eu queria começar com uma pergunta minha, que eu fiquei pensando.
0: Só ela que pode.
1: Eu posso, né, galera? Eu confio na minha cabecinha aqui, ó. É, na verdade é porque, te acompanhando nas redes, eu sei que uma expressão que você usa, assim, é quando você vai falar sobre esse assunto... É ateísmo político. Inclusive, como a gente não consegue fugir de briga na internet, eu vi um irmão comentando numa foto que a gente postou e atrelando esse termo a, na verdade, um conservadorismo. E, quando a te chama de conservador, você não sabe se é um fã um hater, se ele está falando que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. A gente não sabe. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O assim, que, que você entende como esse ateísmo político e como que é isso?
0: Muito bem. Então, eu não acho que o ateísmo político seja um princípio conservador, porque conservadorismo depende, foi conservadorismo econômico, conservadorismo político. Cada um desses conservadorismos tem lá suas afeições. Basta ler o livro David Coises, tem um livro em português, Visões e Ilusões Políticas, que ele vai mostrar que o conservadorismo tem lá os seus ídolos também. Né? Então, dizer que o conservadorismo não tem é, é sempre um ateu político é meio viagem, né? Um exemplo que o Cozes fala lá de idolatria conservadora, por exemplo, é o historicismo. O que é o historicismo? Essa nostalgia de que, e esse dogma de que tudo que é antigo e clássico é necessariamente confiável. Não, você pode ter vícios e idolatrias antigas, não é só porque é antigo que é confiável. É verdade que existe um princípio no conservadorismo que é muito saudável, que é o chamado princípio da prudência. O que é o princípio da prudência? É de que por, que por que você simplesmente vai implodir instituições que se consagraram estáveis historicamente? Um exemplo é a família. Família tem mais tempo do que qualquer ideologia moderna e sempre foi um lugar onde as pessoas minimamente tinham saúde social, emocional e tal. É verdade que muitas famílias adoecem e tal, mas é o núcleo social mais estável que a pessoa, o Estado acaba e a família continua. Né? Então, por que implodir com uma instituição dessa? Por que sabotar uma instituição dessa? Nesse sentido, conservadores estão certos. Né? O princípio de prudência aponta para o fato de que uma instituição como a família tem que ser preservada. Agora, existem coisas historicamente consagradas? Por exemplo, existe muito machismo historicamente consagrado. E machismo é pecado, né, gente? Machismo é pecado. Ele contradiz a própria escritura. Então, tipo assim, o evangelho não é contra o machismo, ok? E eu estou falando de machismo mesmo, né? não estou falando de distinção de papéis, papéis específicos para homem e mulher, não estou falando de machismo, a posição, a, a, o discurso de uma superioridade, vou usar um termo filosófico, ontológica do homem sobre a mulher, né? isso, isso não existe biblicamente. Né? a gente viu que em Gênesis, no hebraico não permite isso, ok? A, a, a humanidade é homem e mulher, ponto, então não é possível, ora, tem muito machismo consagrado historicamente por aí. Eu vou falar que você é conservador? Não. Aí o conservadorismo está errado. Aí, nesse ponto, eu sou revolucionário. Eu sou, eu sou totalmente revolucionário e o conservadorismo é reacionário demais. Não dá. Está vendo? Não dá para você encaixar as coisas de forma tão simples. Então, ateísmo político significa o quê? Que o cristão ele sempre será, em algum sentido, um ateu político. No sentido que as pessoas tratam a política. As pessoas tratam a política como um projeto de salvação, um projeto de redenção. Nesse sentido, nós somos mais incrédulos do que a maioria das pessoas que não são religiosas, quanto o que a política pode fazer. A gente tem uma incredulidade. Eu, eu já falei sobre isso em palestras. né? A diferença do cristão para um agnóstico, um ateu, é que um, 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 um Isso aí eu estou parafraseando o Chesterton. Né? O Chesterton dizia isso. É que o, o cristão ele crê em Deus e duvida de tudo mais, o ateu crê em tudo mais e duvida de Deus, então na verdade a gente é o cético dos céticos em um certo sentido né? e crente naquilo que tem que ser crente, que é confiar em Deus, o resto a gente põe em dúvida, a gente questiona, a gente relativiza, vê sobre pontos de vista distintos, mas esse núcleo que Deus é, a gente não abre mão, então por isso que a gente não tem nenhuma expectativa religiosa, quanto a projetos ideológicos ou políticos partidários, por aí vai.
1: Ok, muito bom.
0: Prometo que a próxima vai ser mais curta.
1: A resposta. <risos> não, a gente gosta. É, tem uma pergunta aqui que diz assim, se toda ideia ideológica já tem uma data de validade, então, em um certo ponto, não faz diferença qual ideologia seguir, como comunismo, capitalismo, etc. Porque se tudo vai caminhar para o que Deus planejou no fim, então, tanto faz o caminho da humanidade até lá, porque não temos a opção de não ter um sistema de governo. Ou escolhemos
0: um, ou escolhemos outro. Isso, boa. Então, vou explicar. É possível você... Vamos supor, você vai eleger um candidato. O candidato ele tem uma explícita adesão a um determinado projeto ideológico. Existe uma distância... Isso, qualquer pessoa familiarizada com política sabe disso, gente. É, é, existe uma distância muito grande entre um candidato que tem lá uma, uma visão política muito bem desenhada em termos... A gente localiza ele numa ideologia tem uma diferença entre ele, ele, o que ele pensa, e o que ele vai conseguir implementar em termos de plano de governo. Tem uma distância muito grande. Primeiro, porque ele não pode sair canetando tudo. Alguma coisa ele pode canetar. Outras coisas, não. Outras coisas têm que passar pelo Congresso. E uma coisa que ninguém pensa. Gente, se você quer uma política de longo prazo para o seu país, não é um presidente que vai governar quatro anos que você vai conseguir isso. Você tem que se preocupar com o legislativo, que é de lá que vêm as leis que vão ter durabilidade no país. Então, a gente não pensa assim, ah, um presidente resolve o Brasil. Não, gente. Você bota lá um presidente de direita, o Congresso é dois terços de esquerda. Acabou. É o que aconteceu, inclusive, agora no atual governo, apesar da banca maior ser conservadora dentro do Congresso, mas é uma banca conservadora que fez oposição ao presidente. Né? Grande parte fez oposição ao presidente. Por, por, por quê? Porque o Centrão lá queria negociar e, aí, no final da corrida, acabou cedendo para o Centrão e ficou aquela confusão. lá. Beleza. Mas, no fim... O presidente não faz nada sem, o executivo não faz nada, praticamente nada, sem o legislativo. Então, é, um, é uma dança complexa. Não dá para você simplesmente falar assim, ah, não vou voltar, não, volto naquela coisa que eu falei antes. Vai escolher um candidato? Pensa assim, pensa com esses critérios. Você é cristão, ok? Você tem valores cristãos. Seus valores estão bem desenhados. Você entende o que é melhor para a sociedade a partir da fé cristã? Sim, é bom melhor para a sociedade, por exemplo, instituições que protejam ou leis ou iniciativas públicas que protejam a família, por exemplo. Bacana. Aí você tem isso no seu, na sua agenda. Aí você vai lá e fala assim, cara, o aborto é um problema. Eu também acho que é um problema. Eu acho que as justificativas para o aborto não são plausíveis. Nem a justificativa de saúde pública serve. Né? Gente, isso é uma outra conversa. Tem um artigo meu sobre isso na internet. Pesquisem aí. Aborto, a fronteira do humano. Só botar no Google, vocês vão ler o meu, meu ponto de vista sobre isso. Meu ponto de vista sobre democracia. Só buscar na internet. Democracia é uma perspectiva cristã. Igor Miguel, vocês vão achar lá também, que eu falo sobre democracia, origem da democracia. Isso que eu falei aqui no final da conversa. Então, sim, eu já escrevi mais sobre política antigamente, ultimamente ando meio frustrado. Mas assim, É fugindo. É. Mas, assim, o que, que acontece? Use critérios desse jeito. Ah, eu tenho que votar. Será que quando eu voto num candidato X, eu estou concordando com todo o pacote ideológico do candidato X? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode falar assim, cara, o um momento histórico exige, por exemplo, uma, um candidato que eu não quero saber se ele é ateu, agnóstico, satanista, não quero saber. Eu só quero saber o assim, seguinte, o cara está vivendo um momento histórico que a gente precisa fazer estradas no Brasil, sei lá, estou dando exemplo, não é o caso, né? mas sei lá, talvez sim. Mas se você fala que seja isso uma urgência, você vai votar no cara, pronto. Entendeu? Tipo assim, você não precisa, ah, mas será que eu sou um satanista porque eu votei num cara que tem... Não. Não. Você não é um satanista, porque você votou num cara satanista, entendeu? Então, a gente também tem que ter essa maturidade de olhar. Por exemplo, coisa que, para mim, é o fim da picada. Candidato a presidente que não tem plano de governo. Eu acho isso o fim. Não tem plano de governo. Você chega lá e fala, cadê o plano de governo do cara? Não tem. Não tem plano de governo. O plano de governo é sempre reativo. É contra não sei o que, é contra não sei quem, é contra não sei o que lá. Contra... Não, mas, gente, ok, beleza, entendi que você é contra um monte de coisa. Eu quero saber o seguinte, o que você está pensando sobre educação nesse país nosso, que tem esses índices absurdos e baixíssimos do PISA aí? O que você tem de, de propositivo para a educação? O que você tem de propositivo para a segurança pública? O que você tem de propositivo para as universidades, para a pesquisa no Brasil? Aí você vai ver, não tem nada. E o camarada ganha a eleição pautas minúsculas, assim, pautas que mexem com a sensibilidade pública das pessoas. Ah, o comunismo é viva, vai matar as crianças no bútero das mães. Aí, pronto, terrorizou todo mundo, você vota no cara. A gente tem que ter critérios mais rigorosos, assim, sabe? Quanto a gente vai escolher. Eu acho a pauta da questão do aborto, por exemplo, uma pauta sensível. Eu não acho que isso é uma questão muito particular, não. Mas, veja bem, é, eu, eu me lembro da outra eleição que a gente teve um problema com relação a isso. Eu vou dar o exemplo da Marina Silva. Vou falar bem os nomes aqui, não tem problema. A Marina. Marina, outra eleição, cristã e tudo, tarará, apresentou uma posição pública muito frágil com relação à questão do aborto. Eu não acho que ela tinha que falar assim, eu sou contra o aborto. Ela, pode falar, ela podia falar, eu sou absolutamente contra, eu acho que eu, como presidente, não tenho que adaptar com isso não. Você decide o legislativo, pronto. E está certa se eu fizesse assim. Mas ela ficou meio... Né? Temos que ouvir a população. não sei o Eu entendi que ela quis ouvir a população, fazer um plebiscito. É viável, é viável. Mas convenhamos que a gente precisa ter critérios mais complexos para votar em alguém. E não necessariamente significa adesão a algum pacote ideológico. Não não necessariamente. Então, você tem que ter esse bom senso. Agora, tem gente que, você, tem gente que de repente chega à conclusão que fala assim, cara, fulano de tal, não voto nele de jeito nenhum. Você pode ter boas razões para dizer isso. Mas o outro também que talvez tenha boas razões para dizer o contrário. entendeu? Isso tem que ser respeitado. Democracia é assim, gente. A gente tem que respeitar isso, tem que entender isso. Okay? E, não, e, e não pode desqualificar o outro como se fosse um grande flaflu, porque seria ingenuidade achar que isso é simples assim, entendeu?
1: É, não é simples assim. Não é. é... Ah, perdi. Peraí, aí, fiquei... fiquei doida. É... Tem uma pergunta aqui que diz assim. A considerar a existência de dois turnos no nosso processo eleitoral, como o cristão deve, de forma prática, se posicionar com o seu voto num ambiente polarizado? A chamada terceira via é uma opção mesmo em face desse cenário? Existe voto desperdiçado?
0: Então, eu não sei se existe uma terceira via, se já uma matéria sobre algum rapaz postou sobre quarta via, eu achei interessante. Tipo, que o evangelho é uma quarta via, né? É, é, claro, você fala assim, mas, mas o evangelho tem algum candidato do evangelho? Não, não tem. Mas, o Evangelho e a fé cristã nos fornecem critérios de discernimento, que você vai olhar e vai pensar num cenário em que você, de repente, olha e fala assim, cara, talvez seja o momento para eleger o candidato X mais do que o Y. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, isso é assim, gente, a gente tem que ter a liberdade de votar, de fiscalizar quem foi eleito. E tem outra, amanhã... Se um candidato que você não gostava e não apoiava está no poder, ele é o seu presidente, gente. com todas as tramóis e dificuldades. Isso tem dois efeitos. Primeiro, é o presidente do seu país, é o seu presidente, ok? E o segundo efeito, ele não é Deus e não é Messias. Né? Bom, se bem que um deles é, né? pelo menos um sobrenome. Mas assim, você entendeu? <risos> um deles é no, no sobrenome, pelo menos é. Assim, Mas, né? como você olha, você vai e fala assim, e aí, como é que eu lido com isso? Você vai fiscalizar. Olha, se tem uma coisa que a nossa democracia precisa aprender, é um negócio chamado de democracia participativa. A gente não sabe fazer isso. Participativa, fiscalizar, cobrar, tem meios para fazer isso, mandar e-mail, fazer mobilização online, chama lá, bota uma bancada de vereador, de deputado federal, manda os e-mails, cobra, posicionamento. A gente não faz isso, a gente quer votar e dormir. Em besta esplêndido, como diz o nosso hino, né? deitado eternamente em berço esplêndido. Não, você tem que acordar do berço esplêndido, ok? Ir lá e exigir. E não ficar nessa coisa crítica, cega, incapazes de, 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 de se posicionar. E, gente, isso tem todos os espectros, tá? Repetindo, eu não estou falando aqui nem de um nem de outro. Todos, todos, todos. PT, PSDB, PMDB, Lula, é, Bolsonaro, todo mundo tem devoto em todos os lados. E tem gente cega em todos os lados. O que, que você tem que ser? Você tem que transcender tudo isso. Transcender, se posicionar como um cristão, ter rigor na sua escolha. Se eleger o X e votou em X, tem que ter uma já tem que votar criticando. Já tem que votar esperto. E pensar, né, gente? Pensar também. Porque, tipo assim, se eu votar em quem não tem projeto de poder, eu acho o fim. Tá? E o problema é que os dois que estão aí não tem. Um vai fazer um, um reset do que já fez, e o outro nunca teve, nem na outra campanha, nem nessa. Então você fica assim: e aí, o que eu voto? Não sei. A gente vai ter que discernir cada um tomar uma decisão pessoal de discernir a luz do evangelho, mas nunca discerna por causa de medo, teoria da conspiração, esses papos que são reducionistas e que não explicam a complexidade da política brasileira. Então, se você vai votar, vota com razão, vota com discernimento, e não fica aí reproduzindo fake news de, de WhatsApp, que você ouviu lá um recorte de uma entrevista e acreditou que foi aquilo lá mesmo não checou para ver se aquela informação é coerente. Gente, participação democrática na era da internet é trabalhosa. Dá trabalho. Você tem que investigar, checar as fontes. Minha mãe vive mandando coisa de fake news nos grupos da família. Meu trabalho é basicamente gerenciar os fake news da minha mãe. Aí eu tenho que ir lá na internet. Mãe, isso é notícia falsa. Eu copio e colo lá as fontes. Mãe, isso é notícia falsa. E sempre Você já viu? é Sempre aquelas notícias terroristas, assim, não sei o quê, vai um hecatômio, a conspiração... É underground, de, sei, aí você fica lendo aqueles negócios, você aterroriza. Minha mãe, coitada, ela lê, eu lê aqui, o Igo Jesus está voltando, não é possível, olha isso aqui. falei, não, mas isso aqui é uma mentira, essa notícia é velha, foi de 1900, não sei quanto, eu tenho que explicar. Por quê? Porque senão embarca e espalha nos grupos todos, gente. Então, tem que ter cuidado, a gente tem que ajudar o zap zap das tias aí, viu, gente? Tem que ajudar.
1: Dá trabalho demais. Dá
0: trabalho, mas vamos ajudar. É,
1: eu acho que isso, inclusive, faz parte da nossa identidade, assim como igreja, como povo de Cristo. A gente não é chamado para ser um povo reativo, que fica só esperando ser atacado e isso. respondendo esses ataques o tempo todo. É. Mas a gente é o povo da verdade, o povo que, que desmente as mentiras, que, que tanto de um lado quanto para o outro, a gente é um povo que é comprometido com essa verdade mesmo. Então, mesmo que essa verdade não vá me favorecer, favorecer o meu pensamento político, eu preciso me comprometer com isso. Né? É, tem uma pergunta que eu achei muito legal, que é quanto ao chamado vocacional para o envolvimento com a política. Ah, o que, é que você legal. pensa disso? Muito bom,
0: muito com bom. Como é? Isso. Eu acredito mesmo que existem pessoas vocacionadas para o serviço público, é, para o trabalho político, acredito. Acredito que Deus pode usar pessoas, sim. É, apesar de que eu acho que o Brasil tem uma expectativa muito alta nesse tipo de política, eu acredito numa política muito mais sociedade civil ativa, a sociedade civil atuando, ocupando espaços que o espaço do poder público não ocupa. Tem um exemplo muito prático disso, dizem que na, é, em, a, como é, no Halley, né, aquele bairro lá de Nova York dos negros, dizem que teve um projeto social lá muito interessante que nasceu de uma iniciativa evangélica e que tirou muitos jovens do crime, das gangues. Né? Isso foi na década de 80, uma coisa assim tirou muitos jovens da, da, das ruas, do, da, das gangues e tal, e disse que esse modelo cresceu, se expandiu e até hoje se beneficia dessa iniciativa. O Obama, quando assumiu o poder como presidente, a primeira coisa que ele fez foi falar assim, vou replicar esse modelo como política pública no país inteiro e todos os bolsões de pobreza da América. Não deu certo o projeto. Sabe por que não deu certo? Porque o projeto, quando vem como política pública, de cima para baixo, não tinha a mesma capilaridade de um projeto que nasce da comunidade que nasce da, da vivência da comunidade, das experiências, das, das nuances, que só a comunidade entende. Então, está vendo? Tem que certas transformações sociais que não acontecem com política pública de cima para baixo, não. Elas acontecem a partir da comunidade. Mas, para isso acontecer, olha o um papel da igreja é importante. Né? A igreja, às vezes, está tão estressada, tão drenada a sua energia, a sua capacidade de missão, com essas pautas políticas de top-down, né, de cima para baixo, que a gente perde a capacidade de ver a nossa atuação política em questões bem capilares, no dia a dia, aqui na dinâmica da cidade. Tá, esse é um lado, mas eu também acredito no outro, que é o quê? Pessoas que foram realmente vocacionadas por Deus para encarar a missão política partidária, né, de serem representantes do nosso legislativo, no executivo, enfim. Acredito muito, acredito demais. A gente tem um exemplo do Abraham Kuyper, que a gente ama citar ele, que foi primeiro-ministro da Holanda, foi antes senador da Holanda, participou politicamente, teve um impacto, deixou um legado sobre a educação holandesa, que até hoje existe, que é a educação plural holandesa, né que é sensacional, que é a ideia de que todo mundo tem direito a todo tipo de educação, que é achar por bem. Então, por exemplo, lá se sua família é muçulmana, o governo te dá uma bolsa para você estudar em escola muçulmana. Se você é evangélico, o governo te dá uma bolsa para você estudar em escola evangélica, porque eles entendem que isso é um patrimônio da diversidade do país. Isso foi projeto lá atrás do do Abraham Kiper, né? Então, assim, por quê? Porque eles acham que a escola pública, você não pode ferir a consciência das pessoas forçando as, cri as crianças e as famílias a colocarem seus filhos numa escola pública, porque a escola pública pode estar na mão de uma ideologia que fere as sensibilidades daquela família. Então, você não fala simplesmente assim, ah, não, vai todo mundo para a escola pública porque é lei. Não, fala assim, vamos criar uma bolsa, tipo um ProUni, só que um ProUni do ensino médio e do ensino básico, e que a família tenha a o poder de escolher a melhor escola para o seu filho. Então, te dá liberdade. Vou botar meu filho em uma escola judaica, ou numa escola cristã, ou numa escola que não tem uma ideologia que fere a minha consciência. Isso é uma liberdade. Né? Foi projeto do Kaiper. A gente não viu funcionando em vida, ele lutou contra isso, morreu, e só depois da morte dele que foi implementado esse projeto educacional.
1: Esse exemplo dele é muito legal mesmo. É, gente, tem muitas perguntas aqui. Aconteceu o que eu falei que certo. iria acontecer. O Igor vai ser obrigado a abrir uma caixinha de perguntas sobre política no Instagram dele.
0: Eu não gosto de caixinha de perguntas.
1: <risos> e eu quero ver essa treta acontecendo. <risos> Brincadeira. É, mas acho que vale deixar uma última pergunta aqui é, sobre o posicionamento político partidário público, assim, expresso ah, tanto nas redes claro. sociais quanto de púbito, de pastores e líderes, que é um Muito importante. uma grande coisa no nosso país. O é. que você pensa disso?
0: Pois é, então, eu entendo que o, que o pastor, ele tem uma obrigação teológica de orientar a sua igreja politicamente, e isso é muito diferente de orientá-la partidariamente, politicamente por quê? Porque existe uma teologia política, existe, tem livros sobre teologia política, livros que vão dizer o lugar, o que eu fiz aqui hoje é teologia política, né, Preguei aqui hoje a teologia política, a realidade do reino de Cristo, de como Cristo relativiza os poderes temporais. Isso é política, é teologia política. Isso aqui o que o pastor tem que fazer na igreja. Tem que ensinar as pessoas a terem discernimento. Discernimento político, discernimento da sua participação, dos limites da participação política temporal. Né? Nunca abrir mão do horizonte do reinado vindouro de Jesus, porque a escatologia ilumina a nossa prática política hoje. Você não tem expectativas muito altas sobre o que você pode fazer. Você entra modesto. Né? Ao mesmo tempo, te salva da indiferença política. Também, outro erro. Se ficar indiferente, não, não, deixa o pau quebrar, Jesus está vindo mesmo. Né? Não, também está errado. Então, você tem que ter um, uma posição que a gente chama de presença fiel. Né? O, um conceito do James Davidson Hunter. Né? Ele chama de presença fiel. O papel do cristão é ter uma presença fiel. O, o Smith chamaria de engajamento prudente. Engaja, essa palavra é muito boa, né? engajamento prudente. É o um engajamento combinado com prudência. Não é um engajamento ativista cego e também não é uma passividade que só pensa na prudência, entendeu? É as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, o pastor tem que orientar politicamente nesse sentido. Agora, tomar posições partidárias, favorecendo determinados candidatos no púlpito e fazendo até coisas muito piores, né? explicitamente apoiando, trazendo o candidato no púlpito da igreja e tal, eu acho que isso é um navio furado, mesmo. Eu me lembro de uma frase do Alistair McGrath, no livro dele, Paixão pela Verdade, ele fala assim, que todas as vezes que a igreja cristã ela abraça o espírito do tempo, quando esse espírito do tempo for superado por outro espírito do tempo, essa igreja naufraga junto com ele. O espírito do tempo, gente, é um conceito zeitgeist em alemão. O espírito do tempo é um momento cultural. Então, se a igreja abraça um determinado momento cultural e toda a identidade dela é permeada por aquele momento cultural, quando aquele momento cultural acaba, a igreja acaba junto com ela. Ó, outra coisa importante, eu não sou favorável mesmo ao Estado privilegiar o cristianismo. Sou totalmente contra isso, e o Kuiper também era, inclusive ele coloca isso no plano de governo dele, no, no All Program, né? Gente, ele era líder de um partido cristão que se chamava Partido Antirrevolucionário. Tá? Então, ele não era de esquerda, definitivamente. E ele dizia, o Estado não pode privilegiar a igreja. Privilegiar é diferente de proteger, ok, gente? Proteção, o Estado tem que proteger todas as religiões. No Estado plural, igual ao nosso, todas as religiões devem ter garantia de liberdade e pro, serem protegidas pelo Estado. Agora, o Estado não pode privilegiar apenas uma religião. Então, esse é um problema. Por quê? Aí o Caipa vai dizer, qual é o problema? O problema é que quando a igreja ela é privilegiada pelo Estado e pelo, 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 poder, pelo poder público essa igreja se torna mais fraca, a ironia é que ela se torna mais fraca, o que é uma igreja forte? É uma igreja que, mesmo sem o privilégio do Estado, ela tem que ser capaz de fazer defesa pública da sua fé, mesmo diante de pessoas que questionam a fé cristã, e ele até cita o um exemplo, se um ateu questionar a origem do mundo em Deus, se um darwinista questionar a criação e se um muçulmano questionar as escrituras, que nós os permitimos fazer tais coisas. Porque isso exigirá da igreja os seus campeões que vão sair em defesa da fé de uma batalha que é estritamente espiritual. É a linguagem do Kuiper no All Program. Então, a gente não pode cair nessa armadilha. Isso já deu ruim no passado. E a gente não pode cair nessa besteira de novo.
1: Vai dar ruim de novo, hein? É. Avisa. <risos> Alguém avisa. Gente, muito bom. Muito obrigada, Igor, pela sua companhia aqui com a gente, foi muito bom mesmo. É, eu sei que é uma mensagem de esperança. Fica aqui para a gente orar. É uma esperança assim, para o nosso coração num tempo de tanta polarização em que você não consegue fugir mesmo, mas existe jeito de conversar. A gente é um povo que precisa saber conversar e precisa saber defender o que a gente crê, sendo pacificadores, que é o que Jesus nos chama para ser. Isso não é ser isentão, mas é ser muito da paz. Essa é a questão. É. E queria agradecer também quem assistiu a nossa live. Você é famoso na internet. Tem uma galera aí. Mas a gente queria mandar um abraço para o Rafa e para a Yana, que estão vendo. Mandaram um oi para você. Estamos com saudade demais. Não vou falar volta, porque aí acabaram de ir, né? Mas estamos com saudades E a gente queria orar. São tantos motivos para orar, gente. Esse é um tempo difícil mesmo para a gente, mas existe um reino que já está aí e que está vindo e a gente pode ter esperança. Então, vamos orar, vamos ficar de pé, orar e depois ouvir uma música para ir embora. Deus, muito obrigada mesmo por esse tempo que a gente teve. Obrigada, Deus. O Senhor é um Deus de esperança mesmo, de consolo para o nosso coração. Nosso coração tem ficado aflito mesmo com o tempo que a gente tem vivido. É muito difícil a gente, um povo que crê na relação, um povo que crê na amizade, na paz, um povo que crê no diálogo, Deus, enfrentar um tempo em que as pessoas estão tão dispostas à briga, à discussão, à separação, mas eu oro para que a gente seja um, um exemplo de boa convivência, um exemplo de boa relação, Deus, a gente não tem como, a gente não tem direito de odiar o nosso irmão porque ele pensa diferente da gente, a gente quer, quer que o Senhor reforce no nosso coração mesmo o que é essencial, as coisas que a gente crê igual, a gente crê que a gente tem um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e a gente quer se amar mesmo, Deus, de verdade, nesses momentos que a gente for provado no nosso amor, porque a gente tem divergências políticas, divergências de opinião. A gente quer ser lembrado, Deus, de quem é o Senhor, do que o Senhor fez, de como o Seu reino se revela e de como a gente pode se colocar como igreja nesse lugar, Deus. A gente te agradece pela vida do Igor, pela vinda dele até aqui, pela amizade dele, Deus, de tantos anos atrás que o trouxe aqui hoje, como isso é significativo para a nossa igreja. A gente ora pela família dele, pela esposa, pelos filhos, pela igreja dele. A gente o abençoa, Deus. A gente te agradece mesmo pelas relações que o Senhor mesmo estabelece no seu reino. E a gente ora para que nenhuma dessas relações sejam perdidas por causa de opiniões divergentes. Nenhuma das nossas relações de amizade, na família, no trabalho, Deus. Que a gente seja mesmo a pessoa que vai ajudar as pessoas a sentarem, conversarem, discutirem e manterem uma relação, porque é nisso que a gente crê, Pai. em nome de Jesus, nos guarda disso. Vai ficar mais difícil, mas à medida que for ficando mais difícil, Deus derrama mais sabedoria sobre nós, nos ensina mais, nos faz mais pacíficos, mais santos, mais parecidos com o Senhor Jesus. Nos ajuda a lembrar... E refletir sobre como o Senhor lidaria com isso nesse tempo. Como o Senhor lidou, Deus, com conflitos políticos quando o Senhor esteve aqui e os ensinamentos que o Senhor deixou. A gente não quer se esquecer, nem por um minuto. E a gente agradece porque a gente tem liberdade para falar sobre todas essas coisas, liberdade para se reunir como igreja e para conversar sobre o que a gente quiser, Deus. E toda vez que a gente se reunir, a gente quer lembrar dos ensinamentos do Senhor. A gente não quer nunca que essa igreja seja um lugar de adorar políticos, adorar pessoas, adorar pastores. A gente quer adorar o nome do Senhor e a gente quer se lembrar de que o Senhor é a razão para a gente se reunir. Em nome de Jesus, Deus nos protege como igreja, sal da terra, protege as nossas igrejas em Goiânia, na nossa cidade, nos ajuda a viver mesmo politicamente nessa cidade, abençoar Goiânia, abençoar esse bairro, abençoar o setor sul, abençoar o nosso país, Deus, em nome de Jesus. Amém.